1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux « J'arrête de me limiter grâce au vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du vague et de son influence sur notre capacité à faire face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance, ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du changement que vous attendiez.
0: Bienvenue dans cette nouvelle série inédite de méditation avec Cola Zibo. Au sein de son podcast Looping, Cola a voulu mettre en lumière des personnes nous racontant des histoires intimes de transformations profondes grâce à la méditation, sous forme de témoignages et en abordant des récits de destins exceptionnels, de vies passées à la recherche de sa vérité intérieure. C'est pourquoi nous avons eu envie de vous partager ces trois témoignages de Davina, William et Marina, qui sont divisés en deux parties tous les vendredis pendant six semaines dans Métamorphose. Alors avec Cola plongée dans ces récits puissants de méditation.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
2: Donc très vite, je me suis dit, ben évidemment là j'ai une maison. Euh, une maison euh, spirituelle. J'avais une certitude qu'en fait, grâce à ça, si je mourais demain, il n'y avait aucun problème. Déjà, ce pourquoi j'étais là, dans cette vie, était déjà réalisé. C'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure euh, que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment.
3: Bienvenue dans Looping. Des itinéraires d'aventuriers spirituels. Je vous emmène virevolter dans les multiples virages que prend la vie quand on commence à s'asseoir et à regarder à l'intérieur de soi. Pour ce troisième épisode de la première saison, nous allons rencontrer Marion. Son histoire, c'est celle d'une enfant sauvage dotée d'une grande soif d'aventure et d'aventure intérieure, à l'âge où moi je découvre euh, la Smyrna of Ice, Marion elle a d'autres centres d'intérêt, encore adolescente, son attrait pour le subtil et la dimension cachée de l'existence va rapidement la conduire en Inde, à Calcutta d'abord puis à Darjeeling, et c'est là qu'elle va faire la rencontre décisive, la rencontre qui changera sa vie à jamais, celle de son maître spirituel. Pas encore la vingtaine, c'est sur ces contreforts de l'Himalaya qu'elle va développer une pratique de méditation qui va irriguer toute sa vie. Vous allez voir, comme d'habitude, ce n'est pas un chemin tout tracé et linéaire, mais un chemin fait d'embardés, de retours en arrière et d'inattendus. Au gré de multiples péripéties, elle se rapprochera peu à peu de sa voie, celle d'une existence tournée vers la nature et la protection des environnements fragiles. Mais avant ça, plongeons-nous dans cette première partie de vie, des racines des forêts du Périgord, au sommet enneigé du toit du monde, voici l'histoire de Marion.
2: Je m'appelle Marion, j'ai habité avec mes parents dans la forêt, Jusqu'à l'âge de 6 ans où je suis allée à l'école et j'ai appris le nom des arbres, des animaux. Avec mon frère, on jouait à faire des, des cabanes et à grimper dans les arbres, à grimper tout, sur tout ce qui euh, nous, pouvait nous monter vers le, vers le ciel. Et l'école, c'était pas vraiment... Euh, c'était une petite école de campagne, donc à Bja-sur-Bandia, puis après à, à Nontron, dans le fin fond de la Dordogne dans le Périgord vert. L'enseignement n'était pas spécialement au cœur de, de mon intérêt et de mes préoccupations euh, du quotidien. Et euh, j'ai grandi plutôt à, à me connecter à ce qui m'entourait euh, sur le plan euh, de mon lien à la nature, plutôt que mon lien à, aux livres et à l'école. J'ai eu une enfance qui m'a amené à avoir une, une intériorité très jeune. Euh, parce que j'étais seule à balader, à chercher des, des chemins. J'avais plein de possibles devant moi, donc c'était très ouvert. Et j'ai un sentiment de, de confiance, en fait, que mes parents m'ont transmis, parce que j'étais euh, capable de devenir autonome sur les, les choses euh, qui m'intéressaient, aller camper, aller... Euh chercher loin loin des champignons je me sentais forte et je me sentais courageuse et le lien avec les, les autres enfants était, était pas toujours évident ça ça a été l'aspect difficile de, dans mon enfance et puis il y a eu la dépression de ma mère qui a qui m'a fait peur aussi parce que je savais pas si je pouvais m'appuyer sur elle quand j'avais six ans et je me retrouvais démuni dans, dans je voulais pas rentrer à la maison en rentrant de l'école parce que je savais pas qui allait pouvoir M'accueillir à la maison. Et ça, ça m'a un peu, je crois, euh, mis en garde. En fait, J'ai rencontré euh, une, une amie à 11 ans qui arrivait en Dordogne, euh, qui, elle arrivait d'Angleterre et ses parents montaient un, un petit gîte, un euh, Airbnb. Elle ne parlait pas français. Je me suis euh, sentie très proche d'elle. Et euh, il s'est avéré qu'en fait, au fil des années, elle m'a elle révélé son, son histoire euh, de son père qui vit à Calcutta, dans les bidonvilles, qui est médecin des rues, qui monte des cliniques mobiles chaque jour pour la lait, pour la tuberculose. Et donc à 15 ans, on est allé à sa rencontre à Calcutta. C'était notre, notre premier grand voyage ensemble. Et on, a, on avait failli d'ailleurs fuir et faire une fugue pour aller en Angleterre. Puis après, en, en, on voulait aller en Inde enfin, pour le retrouver. Et finalement, nos parents nous ont laissé partir. Ils nous ont fait confiance. Une fois là-bas, à Calcutta, ben, ça a été la découverte la plus forte de, sur mon chemin qui était la maladie, la mort, la très grande pauvreté, et puis une lumière euh, à travers le regard d'un docteur qui, qui prenait tout ce qui, tout ce qui arrivait à lui hein, sur les trottoirs, en fait, euh, les maladies, les, les problèmes des uns, des autres, euh, tout, tout, tout ce qui se flot de difficultés, de souffrances, même de réfugiés qui arrivaient du Bangladesh, qui avaient nulle part où s'installer... Et j'ai vu qu'il y avait un, un pouvoir de connecter à l'autre, pas que par l'aide matérielle, mais aussi en, en apportant, quand je parle de cette lumière que je voyais dans, dans son action, c'était un regard, en fait, un sourire, qui sécurisait les gens qui venaient à lui, qui leur donnait de la joie et qui leur donnait de l'espoir. D'ailleurs, l'association qu'il a créée s'appelle Calcutta Espoir. Donc ça, ça a été l'élément déclencheur de, de mon chemin d'altruisme, où je me suis dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Toute cette intensité, en fait, d'expérience de, fait battre mon cœur plus vite, réveille même dans, dans, ma, dans, dans ma lucidité, dans, dans ce contact au réel une envie d'être pleinement là en fait pour ça et, et de, de pas me laisser de nouveau euh, m'endormir dans tout ce que je connaissais du confort euh, d'un cocon familial et éducatif qui, qui me protégeait quelque part de, de ressentir cette souffrance autour de moi. Une fois que ça a été touché, il n'y avait plus de retour vraiment en arrière de, de pouvoir me rendormir dans une sorte de déni de ce qui m'entourait. Après Calcutta, donc, je vais m'installer dans une école de cirque, euh, en même temps que je fais le, mes dernières années de lycée euh, jusqu'au bac, euh, bac scientifique. Je m'intéresse de plus en plus à, à la fois la psychologie, pour comprendre le fonctionnement de l'esprit, mais surtout à travers euh, une tradition orientale. Et donc Je cherche à travers le zen, à travers l'hindouisme, à travers le bouddhisme tibétain... Euh, toutes sortes d'enseignements qui, qui répondent à cette soif de, de comprendre le fonctionnement de, de l'humain. Alors déjà, quand j'étais au lycée, entre 16 et 18 ans, je voulais m'entraîner à tout prix. Dans l'internat où je, je dormais, il y avait un, un lit, et derrière, c'était un box, en fait, euh, avec un rideau. Et puis derrière, il y avait une petite, euh, une petite salle de bain, sauf que la, la pionne, en fait, euh, qui passait dans les couloirs du où il y avait les box, elle pouvait rentrer à tout moment dans ma, dans ma chambre dans mon box et je voulais me cacher pour pas qu'elle me découvre en train de méditer parce qu'à l'époque j'avais qu'une obsession, le soir c'était de, de, de méditer et je me suis cachée pendant des, des semaines et des, des mois sous le lavabo de ma petite salle de bain, comme dans une grotte où je me sentais euh, en, dans un cocon pour méditer et je savais que personne ne pouvait me débusquer euh, parce que sous mon lavabo, euh, j'étais tranquille et j'étais comme, une... voilà, comme dans une grotte. Euh, je me suis rendu compte assez vite que je n'allais pas pouvoir continuer mon parcours euh, ici en Occident. Je cherchais un maître euh, qui puisse me ramener à, à la source de, de moi-même en fait, dans la pratique de la méditation avant même de pouvoir me tourner vers les autres dans cette pratique de, de, de compassion et de, de stabiliser mon esprit. Donc j'ai trouvé se mettre en, dans un livre, hein, d'abord, qui est le livre de Bokar Mpoche, qui est euh, « Apprendre à méditer ». Et il y a des étapes euh, très claires sur euh, comment euh, stabiliser l'esprit le, euh, avant de pouvoir, euh, après, aller à l'exploration plus profonde de, de son fonctionnement. Et puis, j'ai décidé d'aller à sa rencontre à 18 ans, dès que j'ai eu mon bac en poche, et d'aller à Darjeeling, en Inde, en même temps que j'étais à Calcutta, d'aller le rencontrer dans son monastère pour lui demander s'il si serait d'accord que je m'installe avec les moines, y habiter de manière permanente. Il donnait des enseignements à côté de Darjeeling et à la fin du, du, des dix jours d'enseignement, il y a son maître euh, qui arrivait en voiture et on l'attendait euh, sur une allée humaine. Et j'étais pile en face de lui. Et puis ça a duré un certain temps parce que la voiture n'arrivait pas. Donc on était les yeux dans les yeux pendant longtemps. Et là... J'ai senti en fait dans le miroir du regard de, de Bogar Mpoche cette certitude qu'on n'était pas séparés, son esprit n'était pas séparé du mien, qu'il y avait une illusion de, de séparation parce qu'il y avait un espace entre nous avec la, la route qui, qui nous séparait. Simplement cette reconnaissance que l'esprit du, du maître n'était pas séparé de mon esprit. Donc ça, c'était une joie et une béatitude infinie parce que j'en avais les larmes aux yeux, j'avais un sourire béat. C'était évident que c'était le maître qui allait me conduire sur, le, sur les routes de la, de la méditation. Là, c'est ce que j'avais la lune de miel dans mon, mon chemin spirituel, c'est la rencontre avec le maître. Et les, les premières années que j'ai passées, trois ans et demi dans son monastère, où, donc de 18 à 22 ans, je, je, je le vois très régulièrement et j'ai cette dévotion dans, dans, dans tout mon corps, mon cœur surtout, qui est, qui est dans un, une ouverture euh, au quotidien, de, de vastes euh, espaces intérieurs qui m'étaient accessibles du fait d'être en contact avec un maître qui euh, a médité tellement de tellement d'années, et qui depuis son enfance euh, excelle, enfin appris à maîtriser complètement l'art de méditer. C'est sa présence au monastère et le fait de faire les rituels dans le temple très régulièrement avec les moines et avec lui dans le bouddhisme tibétain du Vajrayana qui m'a permis de me baigner dans un environnement spirituel où euh, forcément bah, les, les qualités... Euh, de réalisation de tous ceux qui méditaient dans ce, dans ce monastère étaient tellement palpables, tangibles dans même les choses de, du quotidien, hein, leur manière de, de se déplacer, leur manière de sourire, leur manière de, de prendre leur bol à la main, de boire. Et, euh, et c'était une tranquillité intérieure que je ressentais sans effort. Donc très vite, je me suis dit, ben, évidemment, là, j'ai une maison, euh, une maison euh, spirituelle. Qui, euh, qui pourra toujours m'accueillir et ce sentiment de sécurité de me sentir euh, entourée de, de personnes euh, sur un chemin spirituel des personnes très avancées et qui pouvaient me guider hein. j'avais une certitude qu'en fait euh, grâce à ça euh, si je mourais demain il n'y avait aucun problème déjà ce pourquoi j'étais là dans cette vie était déjà réalisé c'était de goûter à cette expérience d'une tranquillité intérieure euh, que personne ne pourrait m'enlever à aucun moment La dévotion pour les maîtres est plus forte que tout et euh, j'envisage de devenir nonne hein, pour pouvoir euh, être euh, complètement dédiée à mon chemin spirituel. J'en parle à mes parents. J'avais déjà rasé mes cheveux euh, et j'ai porté des habits euh, d'une grande, grande simplicité parce que j'étais à Calcutta et j'étais dans, dans les bidonvilles. donc Je ne me préoccupais pas du tout de mon apparence physique euh, sur le plan euh, de vouloir plaire ou séduire qui que ce soit. Donc j'ai n'ai pas avec des vœux de moine de nonne, simplement j'avais déjà un mode de vie qui clairement annonçait que une, cette période de ma vie était dédiée entièrement au chemin spirituel. Et mes liens avec mes amis euh, qui étaient avec moi à Calcutta ou avec euh, ceux qui étaient restés en France, finalement, dans, dans mon désir de radicalité, sont, sont, deviennent plus un, une, un obstacle ou un, une difficulté euh, que je n'arrive pas à, à concilier à ce moment-là avec euh, mon envie de suivre un chemin spirituel. Donc, euh, je décide finalement d'avoir un, une vie solitaire. Ma famille, elle, ça ne posait aucun problème de leur expliquer pourquoi je faisais ce choix. Ils ont tout de suite très bien compris. Mes amis, ça ne les intéressait pas plus que ça, je crois, de comprendre euh, ma transformation à ce moment-là. Finalement, la, la distance s'est créée euh, sans que j'ai eu euh, besoin de, de me justifier. Et là, j'ai entamé effectivement une vie, une, une vie euh, solitaire qui a duré un certain temps, euh, même après, sur euh, des dizaines d'années. J'habite dans un monastère de moines tibétains qui viennent du quatre coins, des quatre coins de l'Himalaya, notamment aussi du Tibet. Bogaremboche, lui, est un nomade qui vient du Tibet, qui s'est enfui en 1959. Je suis plutôt en contact avec les moines qui, eux, partagent voilà, leurs leur repas ensemble et font les rituels ensemble. Donc j'ai peu de contact, on va dire, direct avec eux, à part les rituels et les repas parce que ben c'est pas du tout adapté euh, que je devienne amie ou que je, fais des, je fasse des matchs de football avec eux. Et puis, euh, j'ai tout de suite ce respect quand même de, des règles monastiques où si je peux rester, c'est grâce à ma discrétion, à ma compréhension de, en tant que femme, euh, que je suis potentiellement un, voilà, un, un objet de distraction pour eux. Et donc, je, je maintiens une distance qui est la, la distance juste pour euh, que je puisse continuer à être... Euh, vivre dans le monastère, mais tout en n'étant pas un objet de, de distraction. Alors les moines du monastère à Mirik, euh, ils comprenaient probablement pas ma démarche. Ça les intéressait que moyennement, je crois, de, de lier euh, des liens avec moi. Ils s'amusaient beaucoup de me voir euh, suivre les textes en tibétain, donc des rituels, des très longs rituels qui duraient parfois jusqu'à dix jours, hein, du matin au soir. Et je, je m'obstinais à, à vouloir y être euh, tout le temps. Donc j'étais euh, parmi eux comme si je me sentais euh, appartenir à ce groupe euh, et être complètement comme eux. Sauf qu'effectivement, pour eux, ça devait être très amusant parce que c'était évident que le décalage était énorme. Une femme blanche euh, au milieu de, de moines euh, pendant un rituel. Euh. Donc au bout de trois ans et demi de vie euh, au monastère, il y a, a Bocambochet qui m'envoie aller vivre dans un couvent de nonnes Tibétain Et là, je, pas, je deviens très amie avec une nonne qui veut devenir ermite. Et on va chercher des grottes ensemble dans l'Himalaya. Finalement, on trouve une grotte pour elle. Elle s'y installe. Et puis, euh, je me dis, ah tiens, c'est une voix qui m'appelle qui aussi. J'aimerais beaucoup euh, pouvoir euh, découvrir cette vie en dehors des monastères où, finalement, ben, je suis dans la, dans la nature, euh, reliée plus à, à la vie sauvage. Et puis, je me débrouille... Euh, pour trouver de la, de la nourriture euh, comme je peux. Mais bon, ça s'est pas fait à ce moment-là. Finalement, je retourne au monastère. Je n'avais pas encore trouvé ma grotte. Et là, tout d'un coup, j'ai comme une sorte de, de crise euh, intérieure. Je ne veux plus entendre parler du maître, euh, du bouddhisme, de, de l'enseignement... Euh, c'est un enseignement sur l'impermanence en fait, qui m'a fait complètement euh, disjoncter. J'ai compris qu'en fait, tout ce que je m'étais construit euh, sur le, le mode de vie au monastère, avec mon petit rôle euh, d'être là parmi les moines, de, de servir de traductrice euh, s'il y avait des groupes d'étrangers qui venaient euh, rencontrer a pour des enseignements sur la méditation. Donc je m'étais fabriqué un petit euh, petit personnage qui collait bien avec mon environnement. Sauf qu'en fait, euh, j'étais tellement devenu cette ce personnage que il euh, y avait l'impossibilité de de le voir s'effondrer et quand j'ai vu qu'en fait l'enseignement sur l'impermanence euh, me pointer, c'est le fait que c'était faux, en fait, de, de me croire euh, permanente, figée dans ce personnage. Et là, j'ai vraiment pas du tout aimé euh, ré, cette réalisation. Donc, j'ai claqué la porte et je suis partie sur une plage en Thaïlande. Donc, je, je, je pars sans dire rien à personne avec mon sac à dos. Comme je n'avais pas tellement d'affaires, de toute façon, j'ai simplement laissé tout ce que j'avais au monastère et j'avais quasiment rien. Donc, je suis juste partie avec mon sac à dos et j'étais très, très en colère. J'ai trouvé une, une, une Jeep qui m'a redescendue du haut des collines où on était pour la retraite vers la gare la plus proche. Je suis partie à Calcutta. J'ai pris le premier billet d'avion qui partait de Calcutta. Je me suis retrouvée à Bangkok... Bon quoi que j'ai rien compris, je me suis retrouvée dans un van qui m'amenait sur la sur la côte euh, avec d'autres filles complètement paumées aussi euh, qui faisaient du yoga toute la journée sur la plage, qui mangeaient des ananas, qui buvaient euh, on buvait de l'eau et on mangeait des ananas toute la journée. Puis on se baignait, on n'avait pas il n'y avait pas de maison, il avait pas de on était juste sur la plage pendant une semaine. Hein. Les filles elles étaient en maillot de bain hyper à l'aise, à savoir euh, même se tenir euh, sur une serviette ou un pareo et puis euh, être Comme des filles à la plage, quoi. L'époque, j'étais toute blanche parce que je pouvais évidemment pas découvrir aucune partie de mon corps pour pas voilà gêner qui que ce soit. Et donc, elle se demandait vraiment pourquoi j'étais pas bronzée et pourquoi je connaissais rien à la vie sur la plage. J'avais même pas de crème, donc du coup, je me suis complètement cramée. J'étais un peu recroquillée sur moi-même en fait pour, pour me protéger de de tout ce soleil. On dormait sur la plage, on nageait avec les, avec les poissons. Et là, ma colère s'est complètement apaisée et j'ai retrouvé mon corps, en fait. J'ai retrouvé les sensations dans mon corps euh, par le contact avec l'eau, avec le soleil, avec les, le fait de manger des choses euh, sucrées, juteuses, l'ananas, ça me... Et puis, euh, oui, d'être avec des filles de mon âge euh, qui cherchaient aussi voilà, leur, euh, leur voix, mais euh, sans, sans vraiment du tout se prendre la tête. Euh, on n'avait pas de chemin spirituel, on n'avait pas de livre, on n'avait pas de maître, on n'avait rien. Enfin, c'était la liberté euh, sur la plage, quoi. Je pense que je m'étais mis une pression de, de vivre euh, dans un environnement aussi qui n'était pas forcément celui dans lequel... Euh, à la base, j'étais faite pour, euh, dans un monastère d'hommes avec des, des, des moines tibétains. Peut-être que euh, la radicalité avec laquelle j'étais partie a créé une sorte de tension dans mon corps où euh, il fallait juste que je relâche la, la soupape. J'avais l'impression d'avoir été leurrée, en fait, d'avoir été euh, trompée, comme si euh, je m'étais enfermée dans quelque chose qui me voulait du bien, mais qui, en fait, en me voulant du bien, je m'étais construite une, une prison euh, dans laquelle je n'arrivais pas à sortir. Euh, autrement que par cette, cette sortie violente de tout faire exploser.
3: Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et après cette parenthèse ensoleillée, à prendre des coups de soleil et à nager dans l'eau turquoise, il est temps pour Marion de rentrer en France, car, car une surprise l'attend, une surprise qui va la mener vers de nouveaux territoires éloignés. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de ce témoignage la semaine prochaine. Ce podcast est soutenu par le fonds de dotation Nouveau Monde, fonds qui finance et accompagne des projets pour développer la pratique de la méditation en France. Euh, ce podcast est diffusé sur l'application de méditation Mind, si ça vous intéresse, sur Métamorphose, et euh, ainsi que sur la chaîne de Looping, où vous trouverez aussi des épisodes bonus. Merci d'avoir écouté Looping, on se retrouve donc dès vendredi prochain pour la suite de l'histoire de Marion. D'ici là, si vous croisez la sagesse qui bronze à la plage, proposez-lui d'étaler un peu de, de crème solaire sur ses épaules avant qu'elle ne rougisse trop. Bonne méditation à toutes et à tous. À la prochaine. Ciao. Bye bye.
0: Alors, les amis, vous êtes-vous déjà demandé où vous en étiez dans votre métamorphose Rien que pour vous, nous avons créé un tout nouvel outil, la roue métamorphose, adoptée déjà par plus de 10 000 personnes. Il s'agit d'un test gratuit de 39 questions sur des piliers de votre vie, tels que l'amour, la spiritualité, la famille, l'abondance, la psychologie, la santé, le bien-être et d'autres encore. À la fin du test, qui dure moins de 10 minutes, vous recevrez le rapport complet de votre roue métamorphose ainsi qu'une sélection personnalisée de selon vos résultats. Alors pour faire ce test, c'est très simple. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet à l'adresse métamorphosepodcast.com